0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والذي نستضيف معاليه في هذه اللقاءات والسلسلة المباركة من هذا البرنامج المعنون بالمسلمون في العالم مشاهدات ورحلات في الحقيقة كان لنا حديث في الأسبوع الماضي عن دزر القمر وتفضل معالي الشيخ محمد بالحديث في مطلع ذلك اللقاء عن سبب التسمية وعن مطلع زيارة لهذه الجزر وعن بعض المعلومات التاريخية عن تاريخها وعن سكانها وعن أوضاع المسلمين ابتداء هناك توقف الحديث مع معالي الشيخ محمد في اللقاء الماضي عن إشارته بأن لرابطة العالم الإسلامي أكثر من خمسة معاهد تعلم وتدرس اللغة العربية في الحقيقة أجد أنها فرصة معالي الشيخ محمد لتتحدثون عن الاوضاع للمسلمين هناك مساجدهم مدارسهم طبيعه السكان وتعلقهم بالاسلام وتمسكهم به وما هي جهود المسلمين هناك الرابطه حبذا ان تتفضلوا مشكورين جزاكم الله خيرا. بسم
1: الله الرحمن الرحيم شكرا لكم على العودة إلى الحديث عن جزر القمر لأنه في الحقيقة قد بقيت في الجعبة حديث عن تلك الجزر المسلمة العربية التي انضمت إلى الجامعة العربية بسبب شعورها انتماءها إلى العالم العربي والواقع كما قلت أن جزءا كبيرا من السكان يعرفون حقا أنهم جاءوا من البلدان العربية وبعضهم يسلسلون أنسابهم ولكن قسم من السكان ايضا يعرفون انهم عرب وان كانوا لم لا يتيقنون من ذلك بمعنى انهم لا يستطيعون ان يصلوا انسابهم ولا ان يوردوا ادله كبيره على ذلك ولكنهم يعرفون انهم جاءوا من جهه ان اجدادهم جاءوا من جهه البلدان العربيه. هنالك طائفه من السكان وعددهم ليس كثيرا بمعنى ان ليست لهم اغلبيه يقال لهم الشيرازيون. وهم مثل غيرهم من بقية السكان هؤلاء آه مسلمون سنة لأن جميع سكان أهل القبر أهل جزر القمر هم من المسلمين السنة ولكن هؤلاء الشرازيون جاءوا إلى شرق أفريقيا يقولون أن أصلهم من منطقة شيراز في إيران وعندما تغلب أنصار المذهب الشيعي عليهم هربوا منهم لأنهم كانوا ضغطوا عليهم حسب ما يقولون هم ولذلك هاجروا إلى زنجبار ومن زنجبار هاجر قسم منهم أو عدد منهم إلى جذر القمر وبقوا يقولون إنهم شيرازيون ولكن عددهم قليل بالنسبة إلى الأكثرية من الذين يرجعون إلى أصول عربية ويشترك الشرازيون مع غيرهم من جذر القمر في محبتهم للغة العربية وفي كونهم جميعا من المسلمين السنة وليس ليست الرابطة ما بينهم وبين الدار العربية هي رابطة الإسلام ومحبة اللغة العربية فقط بل هنالك المظاهر في الملابس الأصيلة ولا تزال هي الغالبة على السكان هناك هي الملابس العربية التي لا تختلف أبدا عن الملابس والدان العربية في الجزيرة العربية عندنا إلا في أشياء ليست جوهرية فهم يلبسون القمص جمع قميص والمراد به الثوب مثل الذي نلبسه نحن إلا أن عامتهم من غير ذو الأقدار أي من غير العلماء والكبار فإنهم يضعون فوق الرأس طاقية يكتفون بذلك عن أي شيء آخر فهم لا يضعون الضترة مثلنا هؤلاء هم عامة الناس وإنما يضعون الطاقية غير أن الطاقية في جذر القمر لها نقوش عجيبه ومتعدده وتختلف باختلاف منزله لابسها فمثلا رايت على راس الاخ حسن عبد الله وهو مدير مدرسه النور طاقيه مكتوب عليها حسبنا الله ونعم الوكيل وذلك جزء من زخرفة تلك الطاقية وينبغي ان نشير هنا الى ان كلمة طاقية ليست كلمة عربية فصيحة وانما استعملناها لانها هي المعروفة وعربيتها الفصيحة هي القلانسة وجمعها قلانس ولكن أصحاب الأقدار من العلماء ومن الكبراء يضعون فوق الطاقية عمامة وأحيانا يضع بعضهم عليها ما يشبه الغترة وهذه لا بد منها لمن يكون من الطلبة العلم أو العلماء أو يكون من كبار القوم فإذا رآه الإنسان على البعد لم يرى فرقا بين ملابسه وبين ملابس إخوانه في الجزيرة العربية أي في بلادنا في المملكة العربية السعودية كذلك مظاهرهم تش يشبهون مظاهر بعض أطراف العالم العربي فألوانهم تشبه ألوان الصوماليين من الممكن أن يقال أن ألوانهم هي السمراء الشديدة ومن الممكن أن يقال أنها السواد المخفف فليس في ألوانهم سواد حالك كما يكون في ألوان الأفارقة الذين يسكنون تحت خط الاستواء إلا أنهم في المظهر العام أقرب إلى السواحليين منهم إلى الصوماليين السواحليين الذين يسكنون الساحل آه الشرقي لإفريقيا في كينيا وتنزانيا هم أقرب الناس في المظاهر إلى أولئك القمريين إنما الشيء المهم جدا أن عواطف إخواننا القمريين جميعا وبدون استثناء هي عواطف إسلامية ومبادئهم اتياههم اتياه إسلامي وهو إلى ذلك اتياه عربي ولكن الملاحظ مع الأسف الشديد أن تلك العواطف والرغبة عندهم في التعريب وفي اتخاذ العربيه لغه وحيده عندهم بمعنى لغه رسميه تكون لغه التعليم آه لم يقابلها نشاط من البلدان العربيه في المساعده على التعريب. والمفترض ان يكون هنالك نشاط من العربيه مجتمعه مما يسجل لبلادنا ولله الحمد انها هيئة منح قدمت منح دراسيه لابناء جزر القمر حتى أنه في وقت من الأوقات قبل ثلاث سنين أحصينا الدارسين على منح يعني لم يأتوا بأنفسهم أو بنفقة غيرهم غير السعوديين وإنما يدرسون المملكة فبلغ عددهم سبعة وخمسين طالبا أكثرهم تخرج ومن تخرج حل محله طالب آخر حتى أصبح المتخرجون من المملكة الآن يعتبرون بالمئات وبطبيعة الحال كلهم يعرفون عربية ويسهمون في التعريب تعريب تلك البلاد ويكفي أنهم قاموا في المملكة العربية السعودية سنوات ورأوا كيف, تدرس كيف يتلقون طلب العلم وصلوا في الحرمين الشريفين لمدد طويلة هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن فإنني أشير إلى ما ذكرتموه من كون رابطة العالم الإسلامي إلى خمسة معاهد وهذا هو الواقع في جزر القمر تدرس الدين الإسلامي واللغة العربية وتقوم بالإنفاق عليها رابطة العالم الإسلامي ولكن هذا ليس وحده الذي تقوم به الرابطة فلديها مكتب نشط هناك يسهم في النشاطات الإسلامية وحتى أن مدير المكتب وهو من أخواننا اهل وقد اخترناه لذلك لكونه يعرف اللغة الفرنسية وهو من منطقة من ناحية الموقع ليست بعيدة أي من ناحية الوقوع خط العرض ليست بعيدة من جزر القمر هو من أخواننا شاد فهو مستشار وزير التعليم في جزر القمر وهو يوزع الكتب التي ترسلها الرابطة وليس هذا هو ما تقدمه الحكومة السعودية والهيئات السعودية في المملكة العربية السعودية من مساعدات اسلامية أخوية إلى جزر القمر ونحن في مثل هذا البرنامج ليس هدفنا أن نعدد هذه المساعدات ولكن لابد أن نشير إلى بعضها من باب الحديث بنعمة الله كما قال الله سبحانه وتعالى: واما بنعمه ربك بحدث فهنالك تقديم المساعدات الى المساجد في جزر القمر وهي مساعدات كثيره ومتعدده ولا يتسع المجال لذكرها وهنالك مقررات لمدارس ومعاهد اسلاميه في جزر القمر <تصفيق> الى جانب ان الرابطه تتحمل منح بعض الطلاب الذين يدرسون في المملكه وان كانت الاكثريه تتحملها الجامعات السعودية ومن أهم ما يحتاج إليه إخواننا في جزر القمر في وقت الحاضر هي الكتب التي تعلم اللغة العربية والمدرسون التي الذين يستطيعون تدريس اللغة العربية أه بقي شيء مهم اظن انكم اشرتم اليه وهو أه عدد السكان وعدد المسلمين عدد المسلمين كما قلنا هم جميع السكان والسكان يقدر عددهم في الوقت الحاضر بسبعمائة الف نسمة وكلهم مسلمون وكلهم على مذهب الشافعي على مذهب الامام الشافعي وليس في جمهورية جزر القمر احد من غير المسلمين وانما يوجد بعض النصارى في جزيره مايوتا التي رضيت بان تبقى تحت الحكم الفرنسي والا تنضم الى جزر القمر وبهذه المناسبه نذكر للمعرفه ولكن مع مزيد من الاسف وبل والحزن وهو ان جزيره هنزوان قد قامت بحركه ايضا مهمتها الانفصال عن جمهوريه جزر القمر وتعللت بأن جمهورية جزر القمر تستولي على المال ولا ترسل لهم المال اللازم يعني الموارد التي تحصل عليها ونحن في هذا إذ نأسف لا نقول إنما ذكروا أخواننا المسلمون في هنزوان منها الجزر القمر هو صحيح أو غير صحيح ولكن نأسف لمجرد التفكير في انفراط عقد مثل هذه الدولة الصغيرة فهي دولة صغيرة معلفة من ثلاث جزر آآ آآ مسكونة رئيسية ولا يزيد عدد سكانها على 700 ألف فإذا انفصل جزء منها أصبح جزءا أضعف وأضعف الجزء الرئيسي أي سبب الضعف للجزء الرئيسي لحكومة جزر القمر ولا تزال المساعي مبذولة الآن لتسوية الخلاف بين جزيرة هنزوان أي بين أهل جزيرة هنزوان وبين اهل الجزيرة مروني او على الاصح بين بقية جمهورية جزر القمر التي عاصمتها جزيرة مروني والاسلام قديم جدا في جزر القمر حتى اننا رأينا مسجد نحن تجولنا في جزر القمر و خاصة في الجزيرة الكبيرة التي تسمى جزيرة القمر الكبرى واسمها مروني فالجزيرة الكبيرة اسمها مروني والعاصمة فيها اسمها مروني ولكن فيها عدة بلدان أخرى تعتبر مدن صغيرة أو تعتبر جزرا كبيرة وقد زرنا منها أنفوني كما زرنا متسا محولي وهذه تقع في جمع شمال الجزيرة وزرنا نياما غوني وزرنا أكوني كما آآ زرنا آآ بلدة ذكروا أنها أول مكان دخله الإسلام في جزر القمر وتسمى بلدة ساويني ورأينا فيها مسجدا يسمونه مسجد عثمان بن عفان قالوا إن الإسلام دخل إلى هذه الجزر عن من طريق بلدة الساويني وهذا المسجد أول مسجد بني في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه إننا لم نجد من المراجع المثوق بها والموجودة بين أيدينا ما يثبت هذا ولكننا نستأنس بأن كون الإسلام في جزر القمر في زنجبار القريبة من جزر القمر هو عريق حتى ان ياقوت قد كتب كتابه كما نعلم في سنه 600 كتابه معجم البلدان 600 وكسر ذكرها وذكر ان زنجبار تتالف من جزيرتين احداهما يقال لها الجزيره الخضراء وهو يقصد التي يسمى الان بمبا في لغه الافريقيين ويسمى العرب الجزيره الخضراء وهذا كما نعلم قبل 800 سنه ورايت انا مسجدا في زنجبار عليه تاريخه سنه 500 و... ونيف فلا يبعد أبدا أن يكون الإسلام دخل إلى جزر القمر في وقت مبكر مثلما دخل إلى زنجبار لأن المسافة بينهما قصيرة وطبعا الذي يصل إلى زنجبار يمكنه أن يصل إلى جزر القمر إذا أراد كما أننا إذا نظرنا مرة ثانية إلى المنطقة التي تقع إلى الغرب من جزر القمر وهي ساحل إفريقيا الشرقي الذي هو الآن ساحل جمهورية كينيا وساحل جمهورية تنزانيا نجد أن هذا القسم دخله الإسلام قديما بل كانت فيه ممالك إسلامية وقد زار ابن بطوطة مملكة من الممالك في جزيرة كيلوة وذكر ابن بطوطة كما نعلم مصر إليها في عام 740 للهجرة تقريبا او قول بذلك بسنه او بعده بسنه لكن على وجه التقريب اي منذ 700 آه سنه او اكثر قليلا وذكر ملكها الصالح المسلم ملك كلوه وكذلك ذكر مدينه آه ممباسه دخلها وسماها منبسه ولا تزال ان تسمى ممباسه اخ نحن وخذنا هذا الاسم مع الاسف عن الاوروبيين عن الانجليز فسموها باسه بميمين وهي منبسه في كتبنا العربية القديمة ذكرها أكثر من واحد بهذا الاسم وأول من رأيته ذكرها هو الإدريسي صاحب نزهة المستاق في اختراق الأفاق وهو من أهل القرن السادس كتب كتابه لملك سقلية الملك روجار في إيه القرن السادس أي سنة 500 ونيف أظن سنة 580 أو نحو ذلك الهجرة فذكر أن هذه المنطقة منطقة إسلامية فلا يستبعد أبداً أن يكون الإسلام دخل إلى جزر القمر في وقت مبكر مثل هذا التاريخ أو أبكر أي أكثر
0: قدما من ذلك. ثابتكم الله مع الشيخ. ذكرتم في ثنايا حديثكم قبل قليل دعوة الإنفصال من بعض الجزر، وأن تلك الدعوة نصب على عدم وصول بعض الموارد والأمور المادية لهذه الجزيرة. من هنا أسأل معالي الشيخ الأوضاع الاقتصادية هنا كيف هي السكان كيف يعيشون اقتصادهم يعتمد على ماذا
1: يمكن القول في جزر القمر مثل ما يقال في كثير من البلدان المتخلفة في الإدارة وهو أن البلاد تكون غنية ولكن الشعب يكون فقيراً وذلك لأن الحياة قد تعقدت واحتاج الإنتاج الاقتصادي المجزي إلى فنيين وإلى آلات وإلى رؤوس أموال فالبلد بلاد خصبة ومطيرة بحيث أن موسم الأمطار يمتد إلى نحو من ثمانية أشهر وحتى في غير الموسم قد تنزل أمطار ولكن فالمطر كثير وفيها غابات مؤلفة لأنها هي جزر بركانية ونحن نعرف أن الجزر البركانية إذا كانت البراكين فيها نشطة بمعنى أنها لم تخمد إلا منذ مدة قصيرة كان تكون آلاف السنين 2003 فلا تكون صالحة لزراعة الحقول إذا كانت بركانية وإنما تكون فيها غابات وهذا هو الواقع في جزر القمر فجزيرة القمر أو جزيرة القمر الكبرى التي يمروني تجولت فيها من أقصاها إلى أقصاها وفي أغلب مدنها كما ذكرت فلم أرى فيها سهولا واسعة وإنما معظمها جبلية حتى أن الجبال تؤلف من جميع جمهورية جزر القمر 90% أما السهول أو الوديان بين الجبال فلا تؤلف إلا 10% في الجمهورية كلها وهذا جعل العبء ثقيل عليه أن الأمر يحتاج إلى آلات قوية تساوي هذه الحواشي هذه الجبال البركانية وهي بركانية حديثة بحيث تدكها دكا وترصها ثم تحرص يولدون أو ينقلون إليها طينا أو رملا والرمل هو من أندر النوادر في بلادهم فلا يوجد في بلادهم حبة رمل حتى أن بعضهم تندر وقال أن أحسن هدية لمن ترى أنه على وشك أن يبني له بيتا أن تهدي له من البلدار العربية كيسا من الرمل ولا يجدون الرمل إلا بأن يحرصوا بأن يأخذوه من قاع البحر القريب من الشاطي وهذا مكلف ولا يوجد عندهم رمل لان بلادهم كما قلت اكثرها بلاد بركانيه جبليه ولا يزال احد البراكين نشطا وقد رايته بعيني وذهبت اليه وعندما رايته كان الدخان لا يزال ينبعث منه ولكنه وقف عن قذف الحمم وقالوا كان اخر ما قذف من الحمم كان منذ ثمانيه اشهر. وقد ارون الحجارة التي قذفها ذلك البركان والتي لم يمضي على كونها حجارة ربما صح القول مع بعض التجوز إنه لم يمضي على خلقها إلا ثمانية أشهر لأنها قبل ذلك وفي جوف الأرض لم تكن حجارة من الحجارة وإنما كانت مقذوفات نارية وعندما خرجت ولمسها الهواء تجمدت ولكنها لم تصبح حجاره صلبه بل كانت هشه ذات مسام ولا يمكن ان يبنى بها او تصحح لشيء وعندما سرت فوقها سمعت لها خشخشه تحت رجلي لانها خرجت من البركان وهي سائل ثم تخللها الهواء وقد آآ آآ ذهبت الحمم الرئيسية إلى البحر وكفاهم الله وشرها ولكن لا يزال ينبعث من البركان شيء من الدخان
0: أه ثابق الله معالي الشيخ أه قبل أن نختم هذا الحديث أه هل هناك من مشاهدات أو مطالعات أو غرائب شاهدتموها في تلك الرحلة ودونتمها كعادتكم معالي الشيخ
1: بالنسبة للغرائب نحن كما تعلم لا انا لم اكن اذهب لتسجيل الغرائب وانما اذهب للاطلاع على احوال الاخوة المسلمين انما اذا رأت شيء مستغربا فانني اسجله ومن الغرائب جدا كما ذكرت ان عدم وجود الرمل في بلادهم وقد رايت من الغرائب عندهم حسب اعتقادهم مسجد يسمونه مسجد المفاجاه وبلغتهم اشنده وهذا مسجد مفاجئة قالوا ان هنالك اهل قرية من الفقراء ويريدون ان يبنوا لهم مسجد ليس عندهم مسجد اطلاقا ولكنهم لم يستطيعوا قالوا وبين في ليلة من الليالي تحدثوا في اولها طبعا هم لا يسحرون مثل الان عن حاجتهم الى المسجد وعندما اصبحوا راوا المسجد قائما مقاما مبنيا من الحجاره ومثقفا بالخشب واعتقدوا او اعتقد آآ آآ بعضهم من الذين لا يعرفون الامور قالوا ان هذا بنته الملائكه ان يعني الملائكه رثت لحالهم وبنت هذا المسجد والمسجد هذا قديم مضى عليه 150 سنه وهو في مدينه في مكان قريب من مدينه ميتسا محولي ونحن نعتقد أن بعض أهل الخير هو بناه لا يريد أن يعرف به الناس ولكنه لم يبنه في ليلة واحدة وإنما تجمعت المعتقدات وصارت ما ذكروا أريد أن لا أدري هل يتسع الوقت للحديث عن اقتصاد هذه البلاد وهي أنها تصدر العطور ويسمونها عطور إيلانج لانج وهو نوع من العطور لا ينمو الا فيها من الزهور تعصر وتصدر منها الى فرنسا والى اوروبا كذلك تنتج البهارات كالقرنفل والهيل وحتى القهوه ولكن ذلك على نطاق ضيق ودون توسع لان البلاد تحتاج آآ الى آآ رؤوس اموال والى خبره والى الات وهذه لا تتوفر لديهم
0: الله معالي الشيخ معالي الشيخ اعتقد قبل ان نختم هذا اللقاء ونودعكم في حديثكم عن جزر القمر بعد زيارتكم الاولى الى جزر القمر في ذلك الوقت كيف ترون اوضاع المسلمين الان بعد هذه المده
1: اوضاع المسلمين ولله الحمد بخير وهي كانت بخير في ناحية تمسكهم بإسلامهم ولكنها الآن أحسن ثقافة واللغة العربية أوسع والمدارس العربية أكثر انتشارا ولكن الحاجة إلى التطور أيضا أكثر والحاجة إلى معونة الأخوة المسلمين أكثر ونحن نعرف أن حكومتنا السعودية وفقها الله قد قدمت للحكومه القمريه مساعدات في مراحل متعدده ولكن ليس من هدفنا الكلام هذا وانما نتكلم ليس من هدفنا الكلام عن هذا الامر في هذا المقام وانما نتحدث عما قدمته الهيئات مثل الرابطه وغيرها وقد تحدثت عن ذلك.
0: ثابتكم الله معالي الشيخ أيها الأخوة والأخوات كنا وإياكم أطواء لهذه الدقائق المعدودة في لقاء جديد مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي متواصلا في أحاديثه ولقاءاته عن أوضاع المسلمين والتي شاهدها ووقف عليها عن كثب كان الحديث في هذا اللقاء واللقاء الذي سبقه عن جمهورية جزر القنصر والتي تحدث فيها معاليه عن أوضاع هناك وعن تاريخها وعن كل ما يتعلق بهذه البلاد جزى الله معالي الشيخ محمد بن ناصر عبود خير الجزاء على تفضله بهذا الحديث الممتع والمفيد والذي نرجو ونسأل الله عز وجل أن يكتبه في موازين أعماله أيها الأخوة والأخوات أذكر الأخوة من المستمعين والمستمعات الذين سألوا عن عنوان البرنامج بأن من الممكن مراسلتنا على هذا البرنامج في عنوان الإذاعة المعروف وهو المملكة العربية السعودية إذاعة القرآن الكريم برنامج المسلمون في العالم مشاهدات ورحلات نأمل بإذن الله تعالى أن نلقاكم على خير وتقبلوا التحية والسلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته a todos.